0: Olá, aqui é o Marcelo Coleone e esse é mais um conteúdo do meu podcast. Aproveite o conteúdo, não esqueça de compartilhar e bons estudos. Bom, então vamos começar a nossa aula, essa aula número 5. Nós vamos falar sobre rupturas. Existe uma cultura disruptiva, que ela tem alguns, alguns elementos importantes. Dentro dos elementos, ele tem que ter uma conexão forte, uma empresa que tem cultura disruptiva... Cultura disruptiva não é desmontar a empresa. É criar, inovar e sempre buscar inovação. A 3M é um exemplo disso. A Apple é um exemplo disso. que Ela fomenta melhorias contínuas no seu processo para sair na frente. Então, os competidores acabam saindo atrás. E aí é uma decisão de cada um falar, eu quero sair na frente ou quero esperar é, alguém se manifestar para poder seguir as novas tendências. Então, reconexão é a gente olhar para colaboradores e clientes. A parceria estratégica para a criação de culturas disruptivas, ela vai se balizar em dois, em dois cenários, os colaboradores e os clientes. Toda a ruptão, ou ruptura de, de processo, ele vem de uma necessidade de mercado, então o cliente é importante para isso e ele só é validado, só é executado se eu tenho colaboradores engajados e tenho uma cultura forte para isso. Então, esses dois elementos vão nortear essa cultura, mas eu preciso olhar para cliente e preciso olhar para colaboradores. Então, as parcerias estão aí. Eu tenho uma parceria de um lado com o cliente, do outro lado com os colaboradores. E nós vamos falar sobre a cultura disruptiva, o que ela é de fato, Quais as, os elementos que são importantes e que são observados, e as vantagens que a gente tem nessa cultura, e algumas ferramentas que a gente pode aplicar nas empresas. A gente já falou de ferramentas que, da década de 50, da década de 40, da década de 30, que ainda são muito válidas hoje e são é, é, culturas disruptivas que existem em algumas empresas. Eu vou mostrar um exemplo para vocês já, já. Então, a oportunidade está aí, onde você, a gente consegue reconectar clientes e colaboradores para promover essa inovação, essa criatividade. Então, uma cultura disruptiva, ela tem em seus, os seus benefícios a inovação direta. Inovação e criatividade. Toda, toda inovação ela é uma ruptura de um processo, ou uma readaptação de um processo, ou algo novo, que até então não existia. E essa, essa cultura da, da disruptiva traz inovação, traz criatividade, as pessoas pensarem diferente em processos onde já estão estabelecidos, mas posso fazer melhor, posso fomentar a geração de melhoria nos processos, então a criatividade é muito forte. Curiosidade. Eu gosto muito de saber o porquê das coisas. Então, quando eu olho uma, uma, uma startup, quando eu olho uma, uma, uma empresa eu começo a perceber o que está por trás daquilo. Então, o Waze, o que está por trás do Waze? O Uber, o que está por trás do Uber? O Airbnb, o que está por trás de uma Apple, de uma 3M? Que que, qual que é o conceito que está ali por trás? Não, não é imitar uma empresa, e sim entender o que está por trás. Então, ser curioso é um pré-requisito para você ter uma cultura disruptiva. Porque é onde você vai questionar, onde você vai avaliar e vai enxergar novos posicionamentos. Então, curiosidade... Fomentem isso. Aquela pessoa que é muito crítica, que pergunta muito, é ótimo. Essa, essa pessoa, ela vai te ajudar a fomentar e pensar diferente. Na verdade, o que move o mundo são as perguntas, não as respostas. Então, quanto mais você tiver e ressaltar essa questão de, da curiosidade, de fazer pergunta, mais você consegue é, montar esse ambiente dessa cultura disruptiva. Outra coisa é a experiência do cliente. Por que o cliente é importante? Porque é ele que vai dar todo o direcionamento. Não adianta eu ter uma ideia super maravilhosa, excelente, que eu acho fantástica, mas o cliente não, não quer. O mercado não aceita. Então, a experiência do cliente é fundamental. Então, você estar tá conectado com o cliente, entender o que ele está pensando, principalmente nesse novo, novo cenário, novo normal, ou, ou o que quer que seja, é, as pessoas estão começando a ter novos comportamentos. Então, é Importante a reconexão com o cliente para você entender quais comportamentos esses clientes têm agora e qual é o impacto no meu produto, no meu serviço. Então, experiência com o cliente, conexão direta. A gente fala muito de captar cliente, captar cliente, mas o quanto é importante você manter o cliente. O cliente é um parceiro que já está ali, já te conhece, é fácil. A gente já falou nas aulas anteriores, tanto de, de custo quanto de receita sobre isso. A gente soluciona um problema no mercado, né? Hoje, todo mundo se fala de dor, né? Quais as dores que eu consigo resolver? Quais são as dores do meu mercado? Como, como é que eu consigo resolver? Isso é importante para você fomentar a discussão dos colaboradores internos para gerar a disrupção que você precisa. E lembre-se, lá da primeira aula, do equilíbrio, né? Esforço e recompensa. O esforço de uma pessoa não pode ser a recompensa de outra. Então essa parceria estratégica, seja interna de colaboradores ou seja com seus clientes, elas têm que ter ganha-ganha. Caso contrário, é uma questão de tempo. Porque se eu, eu tenho um esforço de alguém e a recompensa vai para outra pessoa, essa pessoa que faz o esforço não tem, não tem interesse e motivação para continuar. Então aí que está os Elementos. Alguns dos elementos que eu achei mais importante comentar com vocês para avaliar o benefício que tem a cultura disruptiva numa empresa. Então, tendo esses, esses benefícios, a gente vai ver algumas ferramentas. Existem várias ferramentas de mercado, inúmeras ferramentas. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Então, a estratégia de Walt Disney é uma. Os seis sapéus do pensamento é outra ferramenta. Design Thinking é outra ferramenta. SWOT, Canvas, Kaizen, inúmeras ferramentas que fomentam a ruptura de processo. A única, única diferença é que essa, essa ferramenta sem uma cultura, ela não é valorizada, ela não é usada na maneira que você precisa. Então, usar o SWOT, usar o Kaizen, mas se você não tem uma parceria com colaboradores, não tem a fomentar... É, é o processo de fomentar a inovação e a criatividade com eles, nada adianta. Então, pensem na, na cultura e da cultura vocês trazem para a ferramenta. Essas ferramentas, eu vou, eu gosto, eu vou eu poderia falar de todas aqui. Eu quero falar de duas específicas. Duas muito interessantes, que eu acho que abrem um, um pouco a cabeça para a gente pensar e entender um pouco mais o que, que é essa cultura disruptiva. A primeira delas é de de uma pessoa que nasceu em 1901 e morreu em 1966 com 65 anos que criou o Walt Disney uma empresa que quase faliu foi reconstruída mas ele tinha alguns princípios diz a história que ele tem ele tinha ele tinha três papéis né, pessoas que saíram da organização que contam então é, o mérito eu não sei para quem passar esse mérito mas o, o, a questão é o seguinte é o Walt Disney ele tinha três papéis, ninguém sabia com que, que papel ele chegava na empresa naquele dia. Então, ele é um papel de sonhador, onde ele tudo é permitido. Viagem é permitida. Tudo que eu posso é permitido. Ele tinha um outro papel do crítico, que é opa, que que é? Como é que eu consigo derrubar essa, essa ideia? Tudo do contra. Tudo para tentar mostrar que a ideia não é, não é, não é viável e o realista que analisa e põe em prática. A sequência, algumas, algumas literaturas falam de uma sequência diferente, outras nessa sequência. A outra sequência é que eu sonho, do sonho eu vejo se é viável na parte realista da coisa, e aí vem a parte crítica para poder minar o máximo que puder. Então se você olha para Walt Disney, e eu tenho uma história verídica, a minha esposa, ela foi quando ela tinha 13 anos. Faz um bom tempinho. E o mesmo brinquedo. Exatamente igual, a gente foi 3 anos atrás. Passaram-se trinta e tantos anos. Exata, exatamente igual. Cuidado, pintadinho, tudo bonitinho. Quem já foi para Disney sabe o que eu tô falando. Então, é um processo que eles eles fomentam isso de maneira natural. Então, eles criam processos novos, sonhos, né? pela necessidade de, 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 de atrair as pessoas pelo, pelo propósito deles, mas eles avaliam criticamente e realizam se for viável. Então, isso é uma, é uma metodologia. Então, se você quiser usar essa metodologia na sua empresa, você pode fazer isso. Tem empresas que fazem é, três células. Uma que é a célula do, do desejo, do sonho, né? que eu vou colocar todas as possibilidades possíveis. A outra é a célula que só vai criticar, vai tentar derrubar ao extremo aquilo lá. E a outra é o que vai executar, ver se é viável ou não, a partir do momento que já passou pelas duas. É uma estratégia, é uma ferramenta que funciona. Bom, esses três é uma ferramenta, e ela é super simples, é uma ferramenta só de você interpretar Situações. Não tem nenhum conhecimento técnico, não tem nenhuma necessidade específica de mestrado, doutorado, especialização, zero. É você ter esse conceito. Ó, pode sonhar à vontade, sem limite. Você tenta derrubar o máximo que você puder. Coloca todos os empecilhos que você enxerga, para que a gente consiga acertar, resolver essas dores que você está criando e colocar em prática. Então essa é uma das ferramentas. A segunda ferramenta, que eu gosto bastante também, e também não precisa nenhum nenhum diploma de faculdade, nada, é os seis chapéus do pensamento. O que, que ele fala? Ele fala que a gente pode usar uma única equipe fazendo seis, ou você dividir, subdividir pessoas para fazer os seis. Aí depende da tua necessidade. Mas cada chapéu ele tem uma característica. O chapéu branco, ele vai trazer todos os dados e fatos necessários. Então, tudo que ele tem de informação é real, palpável, para aquilo que você está vendo. O outro, ele é muito emocional, intuitivo. Ele vai viajar sem ter preocupa preocupação com o porquê das coisas. Ele vai trazer, da mesma forma que o Walt Disney, ele vai trazer elementos para você pensar, intuitivo e emocionalmente. Então, ele vai jogar um monte de coisas, um monte de ideias. É aquela pessoa que vai fomentar mas não quer saber se vai dar certo ou não. Ele vai trazer. O terceiro, que é o verde, ele é da criatividade, inovação. Então é o famoso brainstorm. É Como é que, como é que eu gero criatividade e inovação? Como é que eu fomento isso nas pessoas? Esse é, O único papel deles é só criar. E se a gente fizesse desse jeito e desse jeito, e aí começa a criar possibilidades. O amarelo e o preto, eles são de crítica. O amarelo ele é favorável, então todos os pontos positivos de uma ideia é o que o amarelo faz. Então ele lança todas as ideias positivas. E o preto é o advogado do diabo. Aí ele vai jogar tudo para derrubar. Ele vai tentar fazer com que isso não vá para frente. E o, o azul é o facilitador. Ele monitora e coordena. Existe uma regra de começo? Não. Mas o que se acha natural é começar pelo branco. Começa pelos dados. E a partir da mensuração dos dados, você consegue elaborar. Se eu estiver fazendo com uma única, uma única equipe só, o que acontece? Todas vão passar por todos os papéis e aí você vai ter uma noção. Pô, eu acho que o preto foi mais forte. Então, o que a gente pode fazer para combater o preto? Então, você consegue ter uma visão de qual, qual dos elementos ali são, prevaleceu perante os outros e qual ação você precisa fazer. O legal é você dividir, se você tem uma equipe grande dividir entre pessoas, e essas pessoas vão, cada um, ter o seu papel e fazer, fazer cada um na sua particularidade o que tem que ser feito. Vermelho emoção, verde criatividade, amarelo crítica favorável, pontos positivos, o preto totalmente desfavorável, só pontos negativos, e o azul como facilitador. Ferramentas simples. Poderia ter pego o SWOT, o Kaizen, mas acho que ele tem um pouco mais de conceito para explicar do que essas duas ferramentas. As ferramentas são básicas, tranquilas e fáceis de fazer a gestão delas. Qualquer pessoa consegue fazer isso. Bom, pensando nessa, nessa estrutura, lembra da, da nossa planilhinha? Lembram dela? Então, essa planilhinha, o que, que a gente fez? A gente falou de é, receitas... Custos, receitas, e agora vamos falar de oportunidades. Oportunidades oportunidade, eu, eu até brinquei com vocês, é aquele famoso e se não tivesse isso? Aí coloquei um exemplo da minha empresa, né, da, da receita, que era de oito meses, que, qual que era o, a necessidade do, do meu cliente, né? e se não existisse essa receita para mim? Qual a necessidade que meu cliente tem? Ser capacitado. Tá bom. Qual é o seu benefício mudando essa receita? Bom, entregar conteúdos menores mais específicos, acumulado, aumentando a minha remuneração. Qual é o benefício do cliente? Adquirir conteúdo que realmente ele precisa naquele momento. E ação, divulgar módulos segregados, é um exemplo aqui que eu coloquei. E aí, como é que você faz isso na sua empresa? Todos os processos. Que processos você tem hoje? imagina o seguinte, se o meu trabalho fundamental é esse, vamos supor que eu tenho... 80% da minha receita é um produto que eu faço, ou um serviço que eu presto. E se esse produto sair de lá? O que acontece? Não é para você tirar o produto, mas é como é que você consegue melhorar esse produto para que ele possa ser mais forte. Vocês sabem que a empresa, quando depende de um único cliente ou depende de um único fornecedor, ele é um risco que ela assume. É um risco grande. Eu já vi empresas falindo por causa disso. Então, ou porque um cliente deixou, rompeu um contrato e a dependência daquele cliente era muito grande, ou eu tinha uma dependência de um fornecedor muito forte para atender, atender meus contratos, e esse fornecedor, por algum motivo ou outro, ele deixou de me atender. Então, as empresas quebram por isso. Então, a processo de inovação é você constantemente olhar para a sua empresa, olhar para os processos, e falar, o que, que eu posso melhorar nele? E se esse processo deixar de existir? E se uma pandemia aparecer? O que acontece? E aí você começa a entender. Lembre, do ganha-ganha. Os dois lados aqui são importantes. Quais os benefícios? Se eu só vejo o benefício para mim e não para o outro lado, essa parceria não vai existir. Mesmo internamente com o um colaborador. Por mais que você pague o salário da pessoa, que você esteja todo o direcionamento, CLT, tudo direitinho, mas ela não veste a camisa. Ela não vai dar o seu melhor. Para dar o seu melhor, tem que ter custo-benefício para as coisas. Então é o famoso ganha-ganha. E aí você cria as ações. para tudo. para tudo. A Apple faz isso. A 3M faz isso. Vocês várias empresas que vocês conhecem, hoje fazem isso. As startups só fazem isso, gente. Toda a startup o que ela faz? Ela pega uma dor de um mercado, ela vê o que, que precisa, qual é o benefício que isso vai gerar para ela como empresa, para o segmento que ela está atuando. E qual é a ação que está precisando tomar? Todas as startups nascem disso. E cada vez mais. Se você olhar na linha do tempo, 75... É, em 1960, era mais ou menos 60 anos de idade média das empresas. Hoje a gente já fala de 12. E já se fala que as maiores do Standard Poor's 500, lá em 2027, vão ter 75% delas. Ou elas vão se reestruturar, ou elas vão deixar de existir. Porque não é viável em função da evolução da tecnologia. Então, isso, além de ser algo importante para tua empresa, ela é extremamente necessário para você se manter vivo no mercado, para você inovar, sair na frente. Aí a gente fala do, do oceano azul e o oceano vermelho. Se você não fizer isso, você segue as pessoas, você fica sempre no oceano vermelho. Se você começa a ter uma cultura disruptiva, olhar para os seus processos e começar a enxergar... Novas possibilidades, começar a ficar antenado com clientes, com as pessoas, isso vai gerar para você uma melhoria e essa melhoria vai fazer com que você saia na frente. Aí, é o oceano azul e não o oceano vermelho. Então, aqui, preencham isso. Se precisar de alguma coisa, tem o meu contato, manda lá. Mas é muito simples: aquelas duas ferramentas são é só uma maneira de pensar diferente. É uma maneira que boa parte das empresas, elas morrem porque eu acho que minha, minha ideia é fantástica e eu não tenho ninguém para combater ela e eu vou atrás até o final e acabo morrendo porque o mercado não aceita. Simples, como as coisas deviam ser. É, é, um, tanto é tão simples que esse negócio já existia há muito tempo. Ninguém está inventando a roda aqui. As startups viram isso e estão acelerando esse processo cada vez mais. Mas, Walt Disney, a Apple já faz há muito tempo isso, né? As novas empresas de tecnologia, todas que surgiram, têm isso no DNA delas, na cultura delas. O grande problema é a gente trazer isso para as organizações tradicionais. Então, nosso nosso ah, mas meu processo é assim. Tudo bem, uma hora ele deixa de, de, de ser dessa forma. Desde você, a gente tem dentista aqui, tem contador... Tem pessoas com, com empresas de engenharia, é, confecção. Tem um monte de empresas aqui diferentes, de segmentos diferentes, mas que podem ter essa cultura sem dúvida nenhuma. Você pode fazer isso para melhoria de um processo. Eu estou indo pelo extremo de você mudar um produto, inovar, atender diferente o cliente, não sei o quê, mas se você mudar um processo, teu custo já diminui e é uma, uma, é uma cultura disruptiva. Você mudou. Colocou criatividade, colocou inovação. Você tem um benefício disso. Caso contrário, é fazer o, a rotina o arroz e feijão sempre e não parar disso. Sim, Dene. É, inovação e revenção o tempo todo. Infelizmente a gente vive numa situação onde não, a gente não pode mais ter o privilégio de parar. Eu gosto muito de um exemplo que eu tenho de, uma, de um palestrante me, desculpem, vai me faltar o nome, que eu assisto muita coisa. Eu acompanho muita gente. Mas ele fala assim, ele é um professor da USPm. ele começou uma palestra dele, com, acho que não sei se eu contei para vocês, com o Monza 82. Ele falou assim, olha, eu me formei em 82, só que ele mostrou a foto do Monza 82 agora, já bem velho, com o tempo, essas coisas. Então, o meu diploma é isso. O que eu aprendi lá é igual essa figura do Monza aqui. Se eu não me, não me movimentar, não aprender e não, se, não seguir na frente para poder me capacitar, eu vou ficar parado no tempo, igual aquele Monza 82. Eu achei legal a analogia, interessante, porque é o é, é fato. Ele fala assim que é, as pessoas, quando você aprende marketing, 4 né, P's, um P por ano na faculdade, e hoje o marketing digital já não se fala isso, mas aí o MEC não aprova, então não pode ser... É, passado como uma matéria acadêmica. Então, você, na faculdade você aprende uma coisa que você não vai usar na prática. Basicamente é isso. Né? Ou você vai usar conceitos, mas, de fato, muita coisa você vai ter que aprender por fora da faculdade para poder exercer é, um exemplo no caso de marketing, por exemplo. Beleza? Então, usem isso para fomentar, para capturar desde mudanças pequenas de processo até mudanças significativas de produto meu produto não existe mais o que eu faço ou eu não consigo mais vender é, de forma é, pontual eu consigo fazer um plano de assinatura hoje, hoje você vê escolas corporativas você pega conteúdos a 14 reais e 90 conteúdos importantes de, de, de startups por mês então são ferramentas que estão disponíveis a grande questão é o quanto você vai dedicar seu tempo a coisas realmente que te, in te interessam? Aprender por aprender é, é, é uma coisa também que é jogar tempo fora, né? Tempo, dinheiro e, e motivação fora, porque você não vai ter como aplicar. Beleza? Então, eu vou seguindo. Eu queria só passar para vocês duas coisinhas para a gente é, finalizar. Então, se alguém tiver alguma dúvida, é só ir perguntando que eu vou respondendo. Então. Desses cinco módulos, essa é uma série de parcerias estratégicas, a gente falou de conceitos, a gente falou de, de, dos, dos benefícios da parceria estratégica, falamos de é, custo, parcerias para custo, para inovação e agora para ruptura. Então, ruptura, o que eu faço? Eu me conecto com os clientes, porque os clientes vão me dar a base, a informação necessária de entrada para eu trabalhar essa cultura interna na minha empresa. Se eu tiver mais funcionários se eu estiver sozinho, mas eu preciso ter essa conexão com o cliente, sem isso é um tiro no escuro é, uma, é um desejo que talvez seja só meu e que não, não vingue no mercado porque o mercado não aceita, então pense nesse balanceamento correto? e aí é, a gente acaba essa série quem não assistiu essa série está toda gravada no youtube é só entrar lá, todas as lives foram gravadas as 5 aulas gratuitas é, entrem, entendam o contexto elas têm a sua certa independência uma coisa ou outra que está linkada na aula 1 um, que é de contexto, onde eu falo dos equilíbrios, falo do propósito do Golden Circle do Simon Sinek e assim por diante tá certo? É, hoje temos a democratização do conhecimento da tecnologia, claro, etc que facilita a inovação, temos que investir na cultura da inovação, sem dúvida você tem está coberto de razão a gente é o long life learner né, o learning, que a gente não vai aprender, parar de aprender nunca, a gente vai continuar nesse processo para sempre porque a inovação vem, a tecnologia vem, a provocação existe cada vez mais tanto é que a pandemia fez com que 47% das pessoas que não usavam a internet começassem a comprar pela internet pela primeira vez então é um processo de ruptura e ela é uma ruptura forçada. Agora, se eu... Essa ruptura forçada, eu sigo o que, tão, o, que o mercado me, me impõe. Mas que tal você direcionar a ruptura? Porque às vezes é importante você direcionar. E aí você faz o um processo diferenciado. Existe uma empresa que se chama VEE. V -E. É uma empresa que eu, recentemente eu assisti a palestra desse cara... Ele, ele criou uma empresa de benefícios. Imagine que os benefícios das empresas são benefícios de alimentação, né? Você recebe o VR, o VA lá e vai comprar o seu alimento, ou vai gastar num restaurante ou vai comprar no supermercado. O que, que ele fez? Ele pegou uma plataforma e colocou processos totalmente é, é, tecnológicos onde eu escolho o poder de escolha do, do funcionário Sa aonde eu vou aplicar aquele valor eu quero aplicar na saúde porque eu uso muito a saúde, eu quero aplicar porque eu, vou, eu, eu levo meu almoço pro, pro escritório então eu não preciso comer fora, então eu vou usar em outras coisas e você usa onde você quiser se você vai num estabelecimento que não aceita, você usa, pega o, o cupom, tira uma foto e automaticamente ele te reembolsa olha, olha que que flexibilidade. Olha que quebra. Mas ele contando a história dele porque ele foi dono de restaurante. Ele Olhando a cadeia de restaurante, ele olhou restaurante, pessoas e empresas. Os três grandes interlocutores dessa, dessa, desse processo. E ele viu o benefício para os três. Porque o restaurante paga uma taxa muito alta, não é atrativo para ele. Mas é uma lei da, da CRT que eu tenho que dar esse benefício para o funcionário. O funcionário tem que usar. isso Para o restaurante se beneficiar, ele tem que aceitar. Então, ele começou a trazer uma redução de taxa, deixou mais tecnológico e mais é, flexível e mais é, fácil de utilizar e por necessidade, não por obrigação. E está no mercado aí, uma das maiores hoje no mercado em relação a benefícios flexíveis já. Se alguém quiser constar, chama VEE. -E. Certo? Bom, próxima série, liderança. A gente vai falar sobre liderança. Só que é, nós vamos continuar com esses conteúdos de meia hora e 45 minutos de, de conteúdo gratuito, para vocês entenderem. Não é para vender curso, tá certo? Isso não é para vender curso. Os meus cursos são diferentes, são é, segregados disso. Isso aqui não tô falando, ó, assiste, você vai ver o complemento no curso. Boa parte do meu curso está aqui, boa parte, ou a, a, o, grande, o grande coração dele. O que não está é a parte prática e algumas coisas específicas. Mas está tudo aí. Eu acho que tudo que vocês saem daqui, vocês conseguem usar na prática. Um abraço.